0: Carissimi e carissime, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio, in questa nuova puntata, chiamatela come volete, del Digital Caffè. Il Digital Caffè è un format molto particolare, molto easy, ossia ogni ogni live, ogni evento, un tema trattato da esperti del settore. In realtà una chiacchierata, una semplice chiacchierata in cui parliamo di questi temi, una chiacchierata che vuole anche essere interattiva, Quindi fateci domande, poneteci dubbi, eh, sollevate obiezioni perché noi abbiamo bisogno di questo. Noi crediamo nel dialogo, dialogos, per cui fatevi avanti. Allora, ho il grandissimo piacere, grazie Elena, ho ho il grandissimo piacere di eh, avere qui con me Adesso vado in ordine sparso, come mi comparite qui, la carissima collega Lucia Musmeci e il carissimo collega Marco Lazzeri. Innanzitutto, buonasera, buonasera e grazie per essere qui. Grazie, grazie a voi.
1: Grazie per aver invitato
0: qua. Ok, allora ragazzi, come da copione, come d'abitudine, non sono io che presento voi, siete voi che, presa- che presentate voi stessi. Che a volte per me è anche una scusa per, eh, per, per scaricare la patata bollente delle presentazioni. Mi, cioè, da serie me ne lavo le mani e scarico oh l'intero barile. No, a parte che Marco c'è per scappare. Marco, non ci scappare di nuovo, no, mantieni no, la connessione no, 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 perché no, no, prima connessione...
2: abbiamo. Okay, no, per anche me.
0: perché se siamo psicologi del digitale, se manco riusciamo a reggere una connessione per un'ora, che figura ci facciamo? Giusto. Dobbiamo convincere la connessione a rimanere con noi. Allora. No. A parte scherzi, dai. Allora, Lucia, vuoi dirci qualcosa di te? Di che cosa ti occupi di preciso?
1: Allora, vabbè, io appunto sono una psicologa e mi definisco già da un po' psicologa digitale, appunto, perché mi occupo principalmente proprio di psicologia digitale ed educazione digitale. Ho iniziato occupandomi soprattutto di cyberbullismo e poi da lì ho un po' visto che c'era molto da approfondire relativamente tutto quello che riguarda in realtà il rapporto soprattutto dei minori con il digitale e quindi ecco dal momento in cui ho notato un po' questa faccenda ho cominciato a eh, lavorare soprattutto con i genitori ma più in generale con gli adulti per eh, aiutarli a gestire il comunque educare i minori all'utilizzo sano e positivo del digitale.
0: Ok, grazie mille Lucia. Quindi veramente una mission e una vision anche se vogliamo molto molto interessante e molto molto importante. Non lo dico per campanilismo perché anch'io comunque mi sento parte di questa mission perché poi è quello che faccio da anni però sicuramente c'è tantissimo bisogno di informazione e di formazione, soprattutto riguardo a questi temi spesso o sottovalutati oppure distorti, a volte anche in buona fede, a volte. Eh, Lucia, tu in che zona operi principalmente? Per avere così diamo un'idea? Catania, Catania. perfetto. A Catania, perfetto. La Sicilia è anche metà terra natia per me, quindi massimo rispetto. Allora, <ride> perfetto, grazie mille. Esco dalla modalità solo. Vai, Marco, dici qualcosa di te allora.
2: Sì, allora io sono Marco, sono uno psicologo con un master in psicologia dello sport. Nasco principalmente grafico pubblicitario perché ho fatto l'Istituto d'Arte, da lì poi la mia vocazione è stata psicologia con un interesse verso le nuove tecnologie, nuove tecnologie che può essere la realtà virtuale, i videogiochi, le intelligenze artificiali, tutto ciò che fa parte comunque della psicologia positiva. Sono un um, formatore della didattica innovativa, quindi attraverso certi pass ho conseguito mm-hmm. il, il, il la certificazione IET che sta per Innovative Educational Trainer e a breve cercherò di prendere di nuovo la stessa identica certificazione però con Google.
0: Ok, ok, beh, niente male, niente male, complimenti, perfetto. Anche per te Marco, in che zona sei?
2: Io in Valle d'Osta,
0: Valle d'Aosta, ok sì. perfetto, io adoro le Montagne mitica Valle d'Aosta, bellissima, bellissima. Ok va bene, allora ragazzi, quindi come vedete carissimi signori vi ho fornito carne giovane, non chiediamo l'età perché altrimenti <ride> poi Lucia dovrebbe anche rispondere e eh, non è bello, scusa Marco, ma <ride> comunque, allora eh, oggi abbiamo scelto, abbiamo scelto per questa serata, per questo Digital Caffè, un, un argomento molto importante e molto particolare non che gli altri lo siano però secondo me questa è la base un po' di tutte le discussioni che facciamo poi solitamente soprattutto riguardanti il digitale e ancora di più riguardo al rapporto tra adolescente e digitale e anche poi per tutte le altre che faremo ossia il discorso delle generazioni il discorso generazionale ok ossia eh, ma i nostri ragazzi alla fine che cosa sono chi sono soprattutto i nostri ragazzi io trovo lavorando sia nelle scuole quindi sia con i ragazzi ma soprattutto in questo caso con gli adulti quindi sia formazione ai docenti e sia poi tutto il discorso delle, della formazione dell'informazione ai genitori che questi ragazzi eh, non li si conosce non conosciamo oh yeah. i nostri ragazzi o meglio Crediamo di conoscerli, crediamo di, tra virgolette, saperli, ma in realtà poi per qualche motivo ci sfuggono. Mm, È sempre stato così, per carità. Forse queste ultime generazioni sono più più fluide. Ecco, mi viene da utilizzare questo termine, non a caso, non lo metto a caso. eh. Poi approfondiremo anche questo discorso. Quindi sicuramente... Allora chiedo così proprio a brucio ecco giusto per chiarire ai, agli amici che ci stanno seguendo che non ci siamo preparati assolutissimamente nulla Ok? No? quindi non vi preoccupate sembra non è molto incoraggiante ma vabbè allora quindi generazioni di ragazzi chi sono questi ragazzi io ve la butto lì eh, lucia e marco poi come al solito Eh, come da tradizione dei dei nostri digital caffè parliamo proprio a ruota libera quindi quando volete intervenire, intervenite lo chiedo a voi, chi sono questi ragazzi? i ragazzi di oggi, come si suol dire?
2: Mm, parto io, allora i ragazzi di oggi sono giovani che non riescono più a distinguere il confine tra ciò che è online e ciò che è offline Per loro l'online a 360 gradi fa parte della loro vita, per loro Mm lo smartphone piuttosto che qualche altro strumento come i social è una parte naturale del proprio corpo. Quindi la loro vita gira intorno all'online, la loro vita gira intorno agli strumenti tecnologici e a differenza della precedente generazione che può essere la nostra come può essere la tua forse il loro unico difetto è che non riescono ancora a vedere le potenzialità degli strumenti, del web al di là del mero passatempo
0: Mm. ok, ti ringrazio per avere Distinto le nostre due generazioni mi fa sentire improvvisamente più vecchio di quello che in realtà sono. No, io sono, vabbè, un giov- dai. Io sono un giovane di 45 anni, quindi portami no, rispetto, <ride> Comunque, po- ma sì che te rispetto. scherzando, dai eh, molto, molto interessante. Adesso ci arriviamo quindi eh, dei ragazzi, cioè dei giovani che stai dipingendo sta una generazione che è fortemente immersa nel digitale. Sì. Ma che ancora non ha compreso questo strumento oppure ambiente di vita. Io oramai non ce la faccio più a definire digitale come strumento, più vado avanti e più mi viene spontaneo parlare di ambiente, di ambiente di vita. Mm. Lucia, tu cosa ne pensi? Chi sono i ragazzi di oggi?
1: Ovviamente è una domanda molto complessa e molto diciamo, generica, quello che mi viene da pensare anche un pochettino sulla base di quello che ha detto Marco è che comunque sono dei, dei ragazzi che effettivamente come un po' le generazioni precedenti hanno adottato in pieno gli strumenti che le generazioni appunto, precedenti, gli adulti, hanno messo a loro disposizione dai primi momenti di vita <ride> e che un po' usano questi strumenti, diciamo in modo non del tutto consapevole perché non c'è nessuno che li guida però ecco uh, esplorandoli un po' insomma, per quello che, che hanno la possibilità di fare esplorandoli un po' in tutte le varie potenzialità poi ehm, cioè, non so, io, mi capita comunque di vedere ovviamente anche ragazzi eh, che diciamo, diversamente da quello che magari ha detto Marco magari ehm, anche eh, e sanno un pochino le potenzialità effettivamente positive, però sicuramente ecco, sì, c'è molto da la- lavoro da fare in questo senso e quello dovremmo essere un po' noi adulti a-, a farlo per loro in modo da mostrargli effettivamente qual è il modo più saggio di utilizzare il digitale.
2: Sì, per Quindi... la carità, non volevo dire che tutti... cioè la mia non era una generalizzazione, Però di di giovani effettivamente, i giovani d'oggi, quanti sono quelli che mi sanno usare il web come strumento per cercare informazioni, come strumento eh, di approfondimento per farsi una cultura, piuttosto che quelli che sanno che il web è Instagram, Facebook e i social in generale?
1: No, beh certo, ovviamente non sono tutti, non sono la maggior parte, però ecco, eh, cioè, ovviamente dipende anche dall'ambiente educativo in cui hanno vissuto. Vero. Questo è quello, quello, che sì.
0: quello sì, quello sì. Molto interessante, tra l'altro Marco, quello che stai, che stai dicendo, ossia eh, parlando di cultura, parlando di queste cose. Poi tu hai distinto parlando di Instagram, Facebook e così via, eppure sempre più spesso questi canali diventano poi eh, importantissimi, anche canali di informazione e sotto certi aspetti ovviamente di formazione, io ad esempio penso appunto a queste nuove generazioni Che oramai non si informano più tramite i TG, tramite, ma seguono direttamente gli account eh, sui vari social, ovviamente sui social del momento, o addirittura seguono semplicemente eh, eh, youtuber, influencer, cioè TikToker, Instagrammer e così via, che i quali ogni tanto parlano anche dei fatti di cronaca. Tu come la vedi questa cosa? Mi sembra. Perché messa così mi sembra quasi una discrepanza, ossia il fatto che o fai cultura o stai su Facebook o Instagram o TikTok o quello che è.
2: Ma allora, guarda, ehm, io credo che anche i social network abbiano la loro utilità, come hai detto tu, soprattutto formativa. Non so se avevi letto una... Vecchia notizia in cui c'era un ragazzino statunitense, comunque un ragazzino di 16 anni o forse Mm ancora più giovane, che utilizzava TikTok per ehm, insegnare matematica. Pensa, questo non lo sapeva. Addirittura la matematica no. Per insegnare Mm matematica usava TikTok. Io credo che i social abbiano un'utilità positiva. Non è che il social di per sé è un demonio, cioè non non dobbiamo demonizzare il social il social ha una sua utilità però la generazione di adesso e e magari i miei ex ex alunni mi tireranno dietro un Cristo spero proprio di no non riescono a concepire non riescono a concepirne l'utilità al di là del luogo in cui ritrovarsi eh, luogo in cui Fare copia e incolla di meme su meme eh, oppure di co- far parte del, degli hater, incominciare a far par- mm-hmm. cioè non riescono a avere al di là. Cioè, allora per dirti, eh, metafora sì. del, dell'iceberg, loro mm-hmm. vedono la punta,
0: ok, quindi è questo che intendi, sì.
2: però il resto non riescono ancora a concepirlo. Infatti. Okay quelle poche supplenze che ho fatto e che ho ottenuto mi sono battuto ma tantissimo per far capire ai miei, ai miei ragazzi che internet, che i social hanno un potenziale nascosto, inespresso che ancora loro non sanno
0: mm. tu lo io cerchi stesso...
2: che no scusa, scusa Marco perché io ti spesso... vedo un po' laggato allora faccio ah, fatica, okay. vai vai io stesso il mio account di Instagram lo uso ogni tanto per eh, postare articoli presi dal portale di State of Mind, portale okay. di cui sono, faccio parte, sono articolista. Ogni tanto ci scrivo qualcosa, sì, mm. però vedo Beh. che mm-hmm. viene, viene quello che io posto come storia, soprattutto gli articoli. Viene sì. visto che poi venga letto, non venga letto, però è già qualcosa.
0: Ok. Tu, Lucia, cosa ne pensi? Mm,
1: credo che, appunto, un po' come dicevo prima, penso che effettivamente dipenda molto dal, dagli adulti eh, che sono a fianco ai ragazzi in quel momento. Per esempio, appunto, Marco eh, in quel momento appunto, si è battuto uh-huh. per far scoprire le potenzialità di questi strumenti. Ed effettivamente credo ecco che i social in realtà abbiano eh, veramente tantissime opportunità anche a livello in realtà proprio di approfondimento e di apprendimento, perché eh, io un tema che ho approfondito cioè, ultimamente, è proprio quello degli influencer, E in realtà influencer, sì. youtuber, ci sono ovviamente quelli che parlano semplicemente del videogioco, o, insomma fanno gli scherzi, eh, però... Effettivamente ce ne sono veramente tanti che eh, mettono a disposizione tante conoscenze e in realtà anche conoscenze espresse eh, in un linguaggio vicino a quello dei ragazzi, quindi più che altro penso che poi se già non li conoscono loro dovremmo essere noi un pochettino ad orientarli verso queste opportunità. Io penso veramente sia una grande opportunità perché magari il contenuto trasmesso dall'insegnante così alla classica lezione frontale annoia sì. mentre per esempio ci sono, ci sono veramente tantissime influenze Scura X che anche se già è magari per i grandi grandicelli o breaking in Italia, che per esempio trattano tematiche molto interessanti sì. e per quindi anche un se un
0: anche se mh, Breaking Italy e Barbascura ammetto, lo dico pubblicamente non lo seguo molto, cioè ho presente chi è, però non lo seguo molto eh, seguo ad esempio Breaking Italy trovo proprio il suo format anche molto interessante oltre ovviamente a quello che dice sicuramente è una persona che ha molte cose da dire ehm, però ad esempio questi account eh, questi canali, adesso parliamo di Youtube li vedo un po' più però per un per le persone un po' più grandicelle, sì. tipo universitari forse.
1: Sì, quello eh. sì, però ce ne sono tanti magari che eh, più, più vicini ecco, a, ai ragazzi. Voglio dire, sì. parliamo anche se una, parliamo di, una, diciamo, di un ambito totalmente diverso, la stessa Chiara Ferragni, tanto odiata da, dagli adulti, in realtà ultimamente ha eh, posto varie l'attenzione dei suoi utenti molto su questioni come l'abuso sessuale, l'importanza della psicoterapia eh, la questione del femminismo quindi ecco per quanto ovviamente poi lì una debba sempre considerare guardare tutto con un punto di vista critico però ecco ci sono anche personaggi sì. più vicini ancora a queste generazioni di ora ovviamente più le sì. ragazze nel caso di Chiara Ferragni però
0: Sì ecco diciamo che eh, da questo punto di vista, combacia anche con la mia esperienza di lavoro, appunto, all'interno delle classi, proprio, comunque con i, con i ragazzi più in generale, che, eh, credo che il tuo discorso, Lucia, vada un po' ad incrociarsi, ad intrecciarsi con quello di Marco, ossia eh, quando Marco dice eh, io ho pubblicato, delle, ogni tanto pubblico eh, delle notizie prese da State of Mind, che comunque è una rivista digitale, comunque una rivista sì. molto tecnica, comunque esatto, su certi temi, eh, per cui magari anche i più giovani che mi seguono, in qualche modo, a me viene in mente il termine, ci inciampano. Bravo. Ecco, Ecco, ci inciampano. Eh, è la stessa cosa, un po' come dicevi tu, Lucia, ossia, anche questi influencer che apparentemente sembrano, eh, come si dice, aria calda. Almeno io non lo penso. Però nell'immaginario comune quando uno pensa alla Ferragni, dice, Sì, vabbè, è una che è diventata famosa sparando stronate così mi autocensuro, se no, poi magari mi riducono la visibilità di questa live. Quindi, ecco. Eh, però in realtà, comunque, ad un certo punto eh, possono anche diventare dei mh, potenti canali, anche magari necessariamente di informazione, perché magari ovvio non è il loro format, non è quello il loro intento, però anche solo di sensibilizzazione, ad esempio. Sì, sì. Io penso, ad esempio, a, a tutto al periodo, ormai partiamo già di un po di, tem- un po' di tempo fa, quando non mi ricordo più se Ciccio Gamer o Joker, uno, perché sono fratelli uno dei due è stato eh, preso se non ricordo male tipo una torta in faccia. comunque ha subito pesanti eh, insulti da parte di un hater eh, riguardanti la sua forma fisica ecco e questo qui ha scatenato poi tutta una scia di altri haters che si sono accodati ma allo stesso tempo ha sicuramente eh, ha sollevato il fenomeno perché? perché a sua volta tantissimi ragazzi quindi parliamo di ragazzini ad un certo punto che lo seguivano, si sono schierati con lui, ma attenzione, il fatto di schierarsi con lui, non, cioè era il fatto di eh, proteggo il mio beniamino, ma nel frattempo riflettevano su, su quello che stava accadendo, che in quel caso, possiamo dirlo, eh, fu un verre, era un vero e proprio caso di body shaming ad un certo punto, perché era diventato quello, quindi sicuramente sì. questo... Questo è molto importante. Quindi, comunque, certo, un, adesso non mi ricordo più, forse era Ciccio Gamer, mi sa, non mi ricordo più chi dei due. Eh, certo, loro solitamente giocano. Eh, a quei tempi andava ancora di moda eh, Clash Royale. Eh, stavo un po' sparendo mh, Clash of Clans, Clash Royale, era un po', stava vivendo il suo momento di gloria. E' eh, Ok, però il, ora, suo malgrado. Il fatto che, eh, che sia capitata questa cosa e poi lui comunque abbia avuto anche il coraggio, se vogliamo, di portare avanti questa, questa battaglia parlandone e anche poi eh, facendo in modo che anche tutti i suoi amici, altri youtuber influencer, ne parlassero, comunque ass- eh, tutti questi influencer hanno, che solitamente giocano oppure fanno gli scherzi, i prank e così via, in quel periodo di tempo hanno comunque sensibilizzato i ragazzini più giovani al tema. E io mi ricordo che appunto lavorando molto con i ragazzi in quel periodo erano loro stessi che mi chiedevano di queste dinamiche, di queste questioni qua. Quindi sicuramente eh, c'è da. Um, io non, dico sempre che gli influencer, gli youtuber, TikTok e così via possono diventare i nostri alleati. Certo. nel sì, momento è un in cui smetti
1: di fare informazione comunque quindi anche un modo diverso dei ragazzi di informarsi rispetto a prima
0: esatto infatti ecco giusto perché eh, come dice l'altra nostra carissima collega viola nonché membra della setta segreta del digital café ma no, parte scherzi eh, grazie viola un, un commento molto puntuale forse non è che i ragazzi non usino i social a fini informativi ma cercano le informazioni che incontrano i loro interessi che non sono le stesse di noi adulti. A me verrebbe da aggiungere comunque in coda secondo format e modalità che non necessariamente corrispondono no- a quelle di noi adulti. Certo, perché,
1: perché, perché il
2: problema grosso mm-hmm. è che non riusciamo a comunicare mm-hmm. il nostro linguaggio rispetto a loro, è completamente diverso. Eh, Sono esatto. anche
1: aspettative diverse rispetto appunto, sì. anche a, a quello che devono
2: però, no. però. Magari io mi metto nei panni dei ragazzini: loro vedono, se io vedo ad esempio le potenzialità dello strumento tecnologico del web e loro no, però io magari non riesco a vedere le potenzialità che può avere un influencer per loro, che loro invece riescono a vedere. Sì. Quindi sì. a prescindere, c'è una difficoltà di comunicare. Cioè viaggiamo su due binari diversi, tutti eh. noi e loro.
0: Abitiamo lo stesso ambiente, in questo caso, è l'ambiente digitale, però proprio per via di varie differenze, però anche se fosse solo su due l'età. Due binari
2: diversi esatto,
0: esattamente come noi, una città, la città in cui viviamo, la vediamo in modo differente. Noi rispetto esatto. ai nostri ragazzi, a parte anche a, semplicemente individualmente, ovviamente, ma qua stiamo parlando eh. di fasce. Come
1: Dicevo partendo comunque appunto da anche eh, vissuti esperienziali diversi appunto, cioè noi più di età più avanzata siamo arrivati comunque dopo, cioè io comunque mi sono scritta su Facebook che avevo sempre 18 anni, è eh, diverso da entrare in questo mondo quando sei di pochi anni ecco
0: certo sicuramente, così adesso mi sento nonno se prima prima dopo l'uscita di Marco mi sentivo padre, papà adesso mi sento direttamente nonno perché man mano che che parliamo chiudiamo qui la diretta perché uscirò da qui depresso, demoralizzato e scompiato nei confronti della mia ormai veneranda età di soli 45 anni comunque a parte scherzi sì ecco, è molto interessante perché questo qui comunque va ad inserirsi in un discorso appunto di percezione di un ambiente. Molti certo. adulti eh, vedono il digitale a torto, perché comunque eh, come uno strumento, e dico a torto come un semplice strumento, e dico a torto perché alla fine se andiamo a vedere neanche loro lo utilizzano come un semplice strumento. Quindi parliamo di percezione. Ah, sì. Per i nostri ragazzi invece è tutto tranne che uno strumento, un ambiente di vita e così via. Allora ecco che il loro esplorare il digitale avviene in modo molto più naturale, eh, forse se vogliamo un po' meno mirato, perché io mi immagino, facendo un facile parallelismo, un po' eh, il ragazzino di 13-14 anni che eh, cazzeggia per le vie del proprio quartiere, per le strade del proprio quartiere, che è vero che di per sé cazzeggia, ma gira di qua, gira di là, alla fine io dico sempre, eh, se, vuoi, se vuoi un'indicazione chiedi sempre a un ragazzo, perché quelli conoscono a memoria il posto. Eh sì. Ok, quindi questo, questo è molto importante. Forse se iniziassimo veramente a vedere il digitale sotto altri aspetti, ossia sotto quello che è veramente è, allora ecco che forse, eh, non dico che riusciremo a, a capire i nostri ragazzi, perché probabilmente non basta, ovviamente. Bastasse questo, sarebbe tutto molto più semplice, per carità. Ma sicuramente ci darebbe una chiave in più, una marcia in più in questo senso.
1: Okay, certo, iniziare a riconoscere, avere un pochino l'umiltà, ecco, anche di riconoscere che in quell'ambito sono effettivamente loro più cioè, esperti e non a livello, ecco, magari poi le loro competenze sono più superficiali a volte, hanno qualche difficoltà a livello della privacy, gestirselo, okay, però appunto conoscono meglio quell'ambiente, se noi avessimo intanto quell'umiltà, di riconoscere, magari di aprirci appunto anche al mondo degli influencer, al mondo dei videogiochi, di TikTok, ecco, piuttosto che semplicemente dire no, non mi piace, no, penso sia stupido, già sarebbe sicuramente un bel inizio, perché poi a quel punto avremmo aperto la via per eh, poi intervenire noi da un punto di vista educativo, ecco, insegnare questioni un po' come l'equilibrio insomma fra reale e digitale come appunto eh, abitare consapevolmente questi ambienti digitali ecco però prima dovremmo fare appunto questo sforzo di riconoscere che in certi ambiti sono loro più esperti di noi
2: ah sì sicuramente io infatti sono fortunato perché ho cinque nipoti io insegno a loro e loro insegnano a me dall'altro <ride> niente lato male. niente, niente male ti fai dare ripetizioni da loro Credimi, guarda, quando li sento parlare di, di, di certi influencer che non conosco, mi sento uh-huh. oltre vecchio da una parte, però <ride> ho capito Beh, che esempio, devo fare una cultura enorme. Ad, ormai ci stiamo bianchendo tutti con i capelli, sì, a parte di Ciao sì, non diventare. <ride>
0: appunto tu sei ancora piccina <ride> quindi adesso abbiamo già le gerarchie generazionali abbiamo la figlia, il padre e il nonno ovviamente è inutile <ride> dire e che il nonno, nonno qua dentro dei tre perché insomma poi ah, potrei realizzare l'amara realtà comunque eh, questo, questo sicuramente ecco a me viene da aggiungere un'altra cosa poi chiedo a voi cosa ne pensate se volete aggiungere altro oppure anche contraddicete miei ci mancherebbe eh, che aprirsi agli influencer e questo lo specifico anche per eh, tutti gli adulti che ci stanno seguendo eh, non è non significa necessariamente che ci debbano piacere non significa fare finta perché perché a parte il fatto che mh, fare finta insomma perché dovremmo snaturare il nostro pensiero punto primo punto secondo eh, i nostri ragazzi hanno le antenne e l- loro cercano da noi adulti comunque, le figure di riferimento, il dislivello educativo, cioè non dislivello, scusate, l'asimmetria l'asim, educativa, eccetera, eccetera. Ma in tutto questo, comunque, loro vogliono interagire con degli esseri umani, non con dei robot, non con dei superuomini e così via. Quindi, loro vogliono interagire con degli esseri umani. Quindi, se a me un influencer o una influencer non piace. Io non è che davanti al mio ragazzo debbo per forza fare il sorrisino storto, forzato, perché a tutti i costi mi devo divertire ad ascoltare Fedez, che dico Fedez solo perché oh yeah. l'ho sentito due o tre ore fa con un gruppo di ragazzi, appunto, <ride> ma proprio perché per il tipo di musica che fa, è l'esatto opposto della musica che ascolto io. No? Io vado sul metal, vado sull'art rock, quindi potete immaginare. E vabbè, oh, io sono vecchio, io arrivo dagli anni 80, Guns N'Roses, buongiorno. Stavo... <ride> e poi vabbè, sono andato indietro con gli anni, anni 70 e così via. <ride> Comunque, lì tanto sconfinavo nei Beatles. E, vabbè, ecco Beatles. Quindi... Vabbè, certo, infatti. Però, sai, sono un po' più indietro ancora. <ride> eh, quindi, <ride> stavo appunto dicendo... Eh, invece, anzi, possiamo anche tranquillamente dire davanti ai nostri ragazzi che quella canzone non ci piace, quel cantante non ci piace nel momento in cui diventa solo una questione di gusti, ovvio. Se io dico non cioè. mi piace, perché? Perché è un cretino? Perché. Eh, ma chi è questo pagliaccio? Adesso sto estremizzando, però a volte sento questi discorsi dagli adulti e così via. Eh, ovviamente partiamo già in difetto nella relazione con i nostri ragazzi nel momento in cui diventa io ho visto che nel momento in cui diventa una questione di gusti anzi il dialogo si arricchisce ancora di più perché diventa poi un confronto diventa un modo anche per far ragionare il nostro ragazzo che continuerà poi a seguire Fedez e va bene che lo segua se è quella la la musica che lo appassiona va benissimo però innanzitutto avrà visto che comunque può esistere anche qualcos'altro hanno bisogno
1: che gli diamo una possibilità intanto, hanno bisogno che gli diamo la possibilità di essere ascoltati senza pregiudizi eh, sì. con curiosità poi credo che possano anche accettare appunto che al genitore all'adulto possa non piacere quella canzone e magari a quel punto una volta che si è il dialogo appunto può partire il confronto non solo su, eh, sul testo per esempio di quella canzone ma anche sì. un po' per, che il genitore potrebbe mostrare diciamo, al figlio quello che piace a lui quindi un po' fargli conoscere il proprio mondo e poi c'è un incrocio di mondi che esatto. sarebbe la
0: base di tutto. poi eh, Esatto, e quello infatti il senso è questo, eh, stiamo parlando di quello che io definisco, forse un po' impropriamente, ma rende l'idea, un, un conflitto sano, sì. perché di per sé è un conflitto nel senso che è uno scontro, però è sano perché è volto ad aiutare i nostri ragazzi e non a denigrare il loro mondo, a denigrare i loro gusti, i loro interessi e così via soprattutto in un'età in cui i ragazzi iniziano a, a, ad acquisire una propria identità e quindi l'adulto, o comunque che prima era un punto di riferimento di un certo tipo quando era ancora bambina, adesso diventa un punto di riferimento ma molto più basato sullo scontro, Vero. il confronto inteso come scontro. Allora ecco che noi adulti dobbiamo anche essere in grado di accettare che quando un ragazzo inizia ad essere preadolescente e poi entra ne, nella piena adolescenza, noi arriviamo anche in alcuni casi, anzi in molti casi, ad avere una funzione di scontro, ma non uno scontro eh, come lo definiremmo noi adulti,
2: mm-hmm.
0: è uno scontro che a loro serve per prendere distanze e formarsi una propria identità. Grazie. Quindi ecco che anche eh, commentando, chiacchierando di, differ- di queste differenze di gusti, li possiamo anche aiutare in questo processo.
1: Sì. Esattamente, anche perché comunque, quello che dico sempre, è che non possiamo aspettarci che siano loro a fare un passo verso di noi, dobbiamo essere noi a fare un passo verso di loro.
0: Esatto, infatti.
1: Molto spesso i genitori si aspettano un po' il contrario, si aspettano che il figlio debba comunque avvicinarsi a loro, ai loro gusti, ai loro interessi, ma non funziona così in adolescenza. Basterebbe un pochino ricordarsi come sono state le nostre adolescenze per ricordarsi e capirli meglio.
0: E secondo, secondo voi come mai accade questo? Secondo, secondo voi, anche un po per la vostra esperienza professionale, eh, poi vi dico anche la mia, eh, che cos'è che eh, spesso, purtroppo, impedisce agli adulti di, eh, di eh, elevarsi, ma nel senso acquisire un, punto di, un vertice di osservazione più in alto in modo da vedere tutta la scena e quindi separarsi da, da un discorso di giudizio? Non so se ho reso la domanda, se no la, la riformulo con altre parole. Eh. Ne conosco tante di parole. È il mio lavoro usare le parole.
1: Vabbè, penso che ci sia un po' di nostalgia per i tempi andati, per i propri tempi, un po' di desiderio di eh, comunque. Rimanere vicino ai propri figli, è difficoltà, però allo stesso tempo, a farlo secondo appunto. Eh, secondo, diciamo, le, le regole, tra virgolette, dei loro figli. Ecco, preferiscono a c'è paura perché non si riesce a capire bene il mondo di oggi, degli adolescenti, e quindi piuttosto che, che fare quello sforzo in più che viene più complicato, che, diciamo, viene visto come quasi impossibile, allora piuttosto si rimane ancorati un po' alle proprie conoscenze, ai propri modi di percepire il mondo. E quindi poi risulta difficile, almeno io credo un po' questo.
0: Quindi, quindi tu Lucia vedi molto eh, un arroccarsi uh-huh. sulle proprie posizioni, e che però da quello che mi pare di aver capito, poi correggimi se sbaglio, adesso sto un po' interpretando il tuo pensiero, eh, arroccarsi sulle proprie posizioni in questo caso significa aggrapparsi alle proprie certezze. Sì. certezze che sono derivate da anni e anni perché noi nasciamo, cresciamo e così via quindi sicuramente quando arriviamo a 40-50 anni anche
2: oltre
1: no, che eh, allora è ecco... un gioco poi nuovamente
2: mm. tu Marco allora io sono d'accordo con Lucia però aggiungerei anche un'altra cosa che secondo me ehm, c'è anche un discorso di mancanza di tempo per quanto riguarda l'adulto. L'adulto non ha più il tempo di. Il dialogo con il minore, la, il cercare il rapporto allo stesso livello, non fa più parte delle priorità dell'adulto. Perché la priorità dell'adulto è lavorare, la priorità dell'adulto è portare a casa chi l'ha lavorato. L'educazione dei figli addirittura viene delegata agli insegnanti, se ci pensate, adesso come adesso. Quindi non c'è più il tempo, il concetto di tempo, di spazio, di viene dimenticato. Quindi credo che sia anche questo da tener conto. Ok,
0: quindi Marco mi pare di capire che tu parli di differenza di tempo e di spazio, parliamo anche di differenza di tempo proprio legato al famoso gap gap generazionale. Sì, Sì,
2: ma anche quello che ha detto Lucia è più che giusto, eh. Perché tanti adulti rimangono ancorati sulle proprie posizioni, anzi, proprio perché sono adulti, se il giovane cerca di, di cerca il dialogo con loro, quello che si sentirà dire, che potrebbe sentirsi dire, è ma no, io, ai miei tempi, io. Sì, vero. <ride> e quindi il giovane cosa dice? Sì, va bene, ma se sei tu, se non mi ascolti, non è che posso continuare a... Però è questo il problema degli adulti. Sì. È vero. E... Eh... È un po' come se
0: mh, ogni volta che noi diciamo è eh, ai miei tempi, commettiamo tutta una serie di errori. Bravissimo. Primo,
2: bravissimo. Pri-
0: esatto. Primo, ci arrocchiamo in, un, in quello che potremmo definire bias cognitivo, punto interrogativo, ossia l'idea dell'età dell'oro. Bravo. Cioè, la percezione è che è sempre stato così è eh, che una volta era meglio. Una volta era meglio. Salvo poi, un, un ulti, una delle ultime interviste di Paolo Villaggio, che a un certo punto ha detto, eh, tutti ci dicono, beati voi, a vostri tempi sì che si stava bene, e lui poi ha aggiunto, non si stava bene, ai nostri tempi c'era la guerra, no, giusto per dire, perché aveva ah, avuto appunto. la prima guerra mondiale, la spagnola, la seconda guerra mondiale, eh, vabbè, comunque anche gli anni di piombo non sono stati facili in Italia, eh, ah, e appunto. così via, vabbè, la bella crescita, gli anni 60, il boom economico, tutto quanto, però... Diciamo che è stato tutto molto sudato, non è che sia arrivato così comunque, quindi questo, questo sicuramente. Quindi, prima di tutto, c'è un discorso appunto eh, dell'età dell'oro, eh, ai vecchi tempi. Gente che dice: eh, Ah, ai vecchi tempi, la nostra, l'effetto nostalgia, appunto, come avete detto voi. Ah, eh, si impiegavano 24 ore per andare da qui alla Sicilia senza aria condizionata, eccetera, eccetera. È bello che poi leggi questi post di Facebook. E sembra quasi uno dice eh, a quei tempi che meraviglia, ma se poi dopo abbiamo inventato l'aria condizionata, abbiamo inventato le auto che vanno a 200 all'ora e ci scassiamo pure se vediamo il limite Appunto. dei 130, no che palle, devo andare piano perché altrimenti cioè, eh, cioè, c'è qualcosa che non va nel ragionamento eh? cioè, della serie, predichiamo bene, razzoliamo veramente,
2: Appunto.
0: non fatemi usare termini coloriti perché
2: <ride> dovrei
0: rimanere, devo, devo riuscire a rimanere professionale, ma non garantisco, ok. Diciamo che ecco, ehm, c'è un qualcosa che non va in questi, in questi ragionamenti. Per cui anche ammettere che sì, ok, forse una volta c'erano delle cose, perché adesso non è che una volta si stesse solo male. Insomma, entro certi limiti, ovviamente, certi periodi sono stati molto bui, però comunque se li abbiamo superati è perché comunque siamo riusciti a ricavarci qualcosa, mettiamola così. Eh. Però dobbiamo anche riconoscere che cosa c'è di buono oggi che cosa adesso ovviamente sconfino nel discorso del digitale ovvio, io poi sono eh, biased dall'altra parte forse <ride> perché per carità eh, potrebbero anche d- dirmelo però eh, c'è comunque, diciamo che c'è tanto certo ci sono le sfide, ci sono i rischi e tutto quanto come, come ogni, ogni altra cosa del resto se noi pensiamo a quanto le automobili uccidono ogni anno eh, ogni volta, sempre, soprattutto nei periodi delle vacanze, sembra sempre una piccola guerra, ma nessuno si sogna di proibire le auto, semmai cercano di costruire auto sempre più sicure. Poi con ecco l'airbag, le cinture di sicurezza, i cicalini eh, so. che ti avvisano che se uno ti sta sorpassando se accende la lucina allo specchietto laterale, quindi te ne accorgi e così via. Ecco, perché quando noi vediamo, quando noi pensiamo a, anche alle criticità legate ad un utilizzo, in proprio anche in buona fede, nel caso dei ragazzi eh, del digitale anziché pensare a, ad adoperarci a lottare per un digitale che sia più sicuro, subito vabbè, eh, il problema non si pone tolgo, tolgo il cellulare cancelliamo internet eh, facciamo che non puoi accedere a internet finché non hai 18 anni eh, perché poi vengono fuori anche queste proposte fortunatamente fino ad ora mai mai Bravo. andate esatto, mai andate in porto fortunatamente
1: come dice Marco per una questione questione di tempo appunto viene più semplice pensare poi subito al divieto cioè il parental control Eh, si pensa che così si risolta la questione ed effettivamente sì appunto non non ci si eh, ritaglia quel tempo necessario per invece eh, occuparsi un po' dell'educazione del ragazzo tramite il dialogo
2: come anche per la questione dei videogiochi Stessa cosa, si può fare lo stesso identico esempio
1: esattamente?
2: Lo stesso identico esempio, per i videogiochi.
0: Io io che sono il nonno della diretta, posso dire che già ormai è rimasta questa, Marco? Mi dispiace. (ride) Io ai ai miei tempi, ai miei tempi, c'era comunque già questo stigma nei confronti dei videogiochi. Eh, Io ho sempre videogiocato, praticamente fin da piccolissimo. Eh, anche al bar, ad esempio, i videogiochi del bar, perché ovviamente a casa non c'è la tecnologia per videogiocare, Eh, poi giochi di ruolo a manetta e così via, cartacei, eccetera, eccetera, e c'è sempre stato comunque questo... Questo, questo stigma, no scusate, io leggo Mauro, Lucchetta, grande Ivan, sei older, sei elder, grazie, per fe- la citazione è dotta, veramente, ti lovo no. Mauro, ti lovo veramente, guarda, mi ha ricordato, non dico uno dei migliori videogiochi di ruolo, oltretutto della mia generazione, se vogliamo andare a vedere, però, esatto, questa la lascio qui finché non finché chiudiamo la diretta, praticamente. <ride> Niente, non commentate più perché tanto non, cap- non comparirete più nel, in sovipressione. Quindi, se volete commentare il vostro ego, rinunciate perché tanto il grande Mauro ha vinto tutto.
2: Fai lo screen, Comunque. che così te lo salvi e te lo tieni. Sarebbe interessante fare lo screen,
0: però non voglio rallentare la diretta, eh, però dai, su. Niente, non mi fa lo screen. Mac male, per male. Evitare... Vabbè, dai Mauro, il tuo commento rimarrà nei nostri cuori. Comunque, faccio la foto. A parte scherzi. Ehm, ecco, quindi c'è sempre stato questo stigma quando in effetti, alla fine, i videogiochi di quel periodo, alla fine che cos'erano? Io parlo ancora prima della prima PlayStation, eh, quindi proprio... Oh, sì, sì, ho Ma, eh, che cos'erano? I giochi ti rendono a sociale... Perché eh, è vero che non avevi cellulare, quindi per, per videogiocare dovevi o stare in casa oppure andare in, eh, nelle sale giochi, c'è poco certo. da fare. Poi più delle volte andavi nelle sale giochi perché, ripeto, con i computer che avevamo in casa, confrontati con quelli delle sale giochi, prima della Playstation che è stata un po' la Nintendo, anche... Eh, io avevo un MSX2, glorioso, ah. però purtroppo l'ho mai sfruttato appieno. A livello di architettura era fenomenale per quel periodo, era un 8-baro no,
2: prima della MIGA. Il Commodore quindi... è ah, beh, comodo. un mito.
0: Quindi, eh, stavo dicendo, eh, ecco, dicevano appunto i videogiochi perché ti isoli, e invece no. In realtà io sapevo che non mi stavo isolando, semplicemente un po' sulla falsa riga di quello che ha detto eh, Viola prima, più o meno lei parlava delle informazioni io posso parlare della compagnia io semplicemente non andavo a eh, non uscivo con i miei compagni di classe perché avevo interessi completamente differenti ma io in sala gio- nelle sale giochi socializzavo a, a bestia praticamente io sono sempre stato uno molto easy così no? Eh, quindi non è vero che io giocando mi isolavo semplicemente conoscevo altre persone Punto, persone che avevano i miei interessi. Stessa cosa quando poi sono iniziate ad arrivare le console per casa, così finalmente si potevano gio- fare i giochi seri anche. Quindi, parlo della PlayStation 1, 2, un po' quella gamma lì. Eh, comunque è, è vero: sì, magari si stava un po' più di tempo in casa, si usciva un po' di meno, però si stava comunque in gruppo perché sì. si giocava insieme. Quindi, ci si incontrava a casa di qualcuno per, gio- per videogiocare. quindi questo discorso, E poi ovviamente i soliti videogiochi violenti e tutto quanto. Io dico sempre, io ho, ero un fan sfegatato di Carmageddon, che era quel gioco in cui tu guidavi un'auto e, e tra le varie cose per vincere punti e così via, per vincere le gare, eh, potevi anche prendere sotto i pedoni, scassare le auto concorrenti. E così via nel senso che c'erano delle delle piste comunque delle ambientazioni spesso erano libere da girare un mini open world definiamolo così e c'erano vari modi per vincere eh, certo. il fatto di c'era anche un, un modo per vincere era quello di concludere il percorso nel minor tempo possibile ma pochissimi puntavano a quello una volta che potevi prendere sotto la gente eh, e distruggere le altre macchine così via di sicuro su, completare i giri era l'ultimo dei tuoi obiettivi, ma non è che per questo io adesso, anzi io sono uno che rispetta tutte le strisce, fa passare la gente quanti possono dirlo? che non hanno magari mai videogiocato ok? questo ovviamente è una battuta però indica tantissimo un po' il mood che stiamo vivendo eh, allora un attimo solo perché forse abbiamo l'assist no scusate eh, arrivo un attimo perché ho visto una cosa Ah, ok, eh, stavo cercando di fare lo screenshot, vabbè, <ride> se qualcuno di voi ci riesce, <ride> non mi funziona, comunque, vabbè, ne parleremo dopo. Allora, c'è, forse ce la faccio, abbiate pazienza, lo so, sto rallentando un sacco la live, ma questa è, è fighissima, questa qua di Noro <ride> Lucchetta, sorridete che faccio lo screenshot manuale, Fatto. L'ho sorridete, fatto. Cheese. Cheese. <ride> ah l'hai fatto, vabbè, va Ok, Mauro, sei tra noi.
2: Ho il mio informatore che me ne manda. Poi Mauro
0: Mauro comunque... Dopo ti piglio, eh, quindi non ci scappi. Sei segnato. Sì, sì, lui è un grande. Eh, Allora, quindi... eh, Ok, ad esempio, ecco, Elena Ferrara, grande Elena, ci dice, contro il proibizionismo e le censure qualcuno ha lottato, ma il pericolo è sempre in agguato, anche adesso. Anche gli stigmi sono tornati di moda e con lo stigma le sanzioni. Tristemente è vero. Sì. Che cosa ne pensate, ragazzi, parlando del digitale?
2: Qualcuno ha lottato.
1: Vabbè, che sono... Beh, parlando del digitale, ma diciamo vale un pochino sempre. Eh, ogni volta che si cade in questo in questo trenello del proibizionismo appunto delle censure del divieto poi in realtà il rischio è quello di, di non esserci poi quando serve perché ci si illude che basti eh, dire che non, non ci si deve collegare, che non si deve usare quel particolare videogioco però poi il ragazzo comunque lo fa eh, diciamo, quando riesce a uscire fuori dal controllo genitoriale magari su per esempio il dispositivo digitale di un amico certo eh, e poi però non ne può parlare con i genitori perché gli hanno proibito senza se, senza <coughs> ma, sì. senza opportunità. Ecco sì,
0: io, io estenderei ancora oltre un po' riprendere il discorso di Elena Ferrara, appunto la conosco benissimo, eh, che ha fatto grandi cose grazie appunto alla legge Ferrara che ha dato veramente una spinta fenomenale alla sensibilizzazione eh, ah. riguardante proprio il cyberbullismo e eh, il problema qual è? Il problema è che eh, c'è anche parlando di stigma c'è anche un discorso di percezione da parte delle persone, nel senso che in base anche a livello proprio pubblico i provvedimenti che vengono presi e soprattutto se vengono presi o meno e soprattutto anche quali tipi di provvedimenti vengono presi in fu- può rischi, anzi solitamente lo fa influisce pesantemente sulle percezio- sulla percezione non tanto del fenomeno in sé, parliamo di cyberbullismo parliamo di revenge porn e così via e beh, ovvio, insomma, sono temi molto pesanti ovviamente, ma di riflesso poi ne paga le conseguenze proprio la percezione nei confronti del digitale più in senso insensolato sì. ok faccio un esempio, se ad esempio pensiamo che eh, la vera arma per sconfiggere il cyberbullismo sia la punizione siano proprio atteggiamenti estremamente punitivi non stiamo in realtà magari alcuni non dico che vabbè magari qualcuno fa buona fede qualcuno no perché poi li entriamo anche in discorsi politici e così via però diciamo che comunque eh, è vero che di fronte alle persone sembra che si stia lottando contro il cyberbullismo in questo caso ma in realtà, in questo caso di riflesso, in realtà si sta demonizzando il digitale, non so se ho reso l'idea, No, quindi ossia dei provvedimenti che sono punitivi e magari di educativo hanno poco nulla, ad esempio, parliamo oppure anche in termini di un internet più sicuro. Che secondo me, sotto certi aspetti, è possibile. Si può fare ancora molto in tal senso. Che poi ci sia la volontà, anzi l'interesse o meno, di farlo. E poi un altro discorso, ovviamente. Sappiamo come gira il mondo. Ok, quindi questo anche è da, è da considerare. Ok, grazie, Elena. Veramente un commento molto, molto centrato. Ecco, eh, Mauro Lucchetta dice. Ce l'ho io lo screenshot, e grazie a Mauro. <ride> Comunque, Mauro, non ti preoccupare perché tu sei già prenotato per un prossimo Digital Café, quindi tenti pronto, perché parleremo di sport, parleremo di tutte queste cose, quindi... Allora, tu, allora ci devo essere, se
2: tu, lo, lo fai dire ci devo essere.
0: Mauro, forse non lo sai ancora, ma ci sarai, è una minaccia, eh? prendila pure come una minaccia, non è un avvertimento, è una minaccia, <ride> ok? Quindi, stavo dicendo... Mh, Ecco, veniamo anche un po' più sul pratico adesso, nel senso che tutto questo discorso, per arrivare poi a quello che è un po' il tema, il titolo di nostro Digital Caffè, ossia tra gener- generazione Y e generazione Z. Eh, questa idea di eh, chiamare una generazione XYZ, eh, Z, eh, io ormai, visto che sono il nonno, mi sento a generazione A, perché andiamo proprio, praticamente... Cioè, io ho visto ancora... I miei, i miei amici che tentavano di dominare il fuoco poi fortunatamente voi nuove generazioni vi <ride> siete evolute a parte scherzi ehm, ecco, questo discorso di generazioni X, Y, Z, ad esempio la mia generazione se lo ricordo male era la generazione X più o meno Io mi ricordo che si, sì. si parlava forse sì, forse io ero già un pelino dopo, cioè nel senso però comunque c'è un po' questo discorso, poi è arrivata la Y, la Z, ora che abbiamo la Z eh, che fa deve finire il mondo, altrimenti dovremmo, dovremmo inventarci le generazioni 0, 1, no, 0, già, 0, 2, 0. già
1: siamo a quell'alfa, già leggiamo l'altra quell'alfa, quindi stiamo anche a scomodare
0: gli antichi greci, alfa, beta, gamma, beh può essere anche un ottimo motivo per imparare l'alfabeto greco, visto che insomma <ride> arriveremo gamma, e quando arriveremo qual è l'ultima lettera, l'omega, <ride> allora mi <ride> sembra di sì, io sono l'alfa e l'omega, quindi... E insomma, non, eh, non so poi che cosa ci inventeremo. Sembra un po' come i microprocessori che, man mano che vanno avanti, a un certo punto, non sanno più che sigli inventarsi, iniziano no. un po' a, a tirarsi fuori, nuove partono con le lettere. E, a parte, ora, voi che cosa, che cosa pensate eh, di questo, non tanto di queste generazioni, ma di questa suddivisione di. Di, di generazioni se vogliamo, di generazione Y, Z. Mm,
1: penso che diciamo, questa tentazione un po' a dividere appunto, a classificare venga sempre dal dalla paura di non comprendere il mondo e i suoi cambiamenti. E quindi ecco, si cerca di dare un senso a certi cambiamenti, alle nuove generazioni, perché le si, le si vede diverse rispetto a, a come si è, diciamo, a, alla propria generazione. Allora si cerca un pochettino di eh, individuare quali sono le caratteristiche generali per comprenderli tutti proprio perché non c'è tempo, proprio perché ci sono pregiudizi e quindi conoscere il singolo poi ragazzo magari risulta troppo complicato all'adulto e quindi piuttosto eh, attaccarsi all'etichetta diventa un modo per eh, velocizzare un po' il processo di conoscenza anche se è un'illusione e quindi poi il rischio però è quello appunto siccome è un'illusione rischia quello di eh, parlare magari col proprio figlio pensando di parlare con lui mentre in realtà si sta parlando con quell'idea che si ha di come dovrebbe essere e di conseguenza non, non ci si può aspettare poi che si riesca anche a dialogare effettivamente con lui ad attirare la sua attenzione ed educarlo diciamo, anche come boh, si desidererebbe insomma perché non ci ascoltiamo, perché non stiamo parlando con lui.
2: Sì. Io allora vado controcorrente, ehm, il Vai. discorso delle etichette, nonostante sia bruttissimo, eh, però io la vedo come un naturale, una naturale evoluzione delle, delle varie mm-hmm. generazioni, perché io mi rendo conto che ho dei limiti enormi rispetto all'attuale generazione su certi argomenti, su certe cose come loro ce l'hanno con me quindi non vedo in un'accezione negativa il mettere l'etichetta piuttosto una cosa che secondo me bisognerebbe fare ma che nessuno riesce è discernere quando si parla di generazione X piuttosto che Y o Z questa è una questione di ruoli Che non deve diventare prioritario, è importante e fondamentale, però sapere che c'è una naturale evoluzione per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti tecnologici rispetto al passato. Io so già che eh, i miei nipoti, quando diventeranno adulti, Mm sapranno utilizzare la tecnologia molto di più rispetto a me. Impareranno molte più cose. Molte più cose. Quindi io la vedo come una cosa positiva, nonostante, Mm ripeto, l'etichetta di per sé non è mai bello mettere un'etichetta, però la vedo come un'evoluzione del progresso, una naturazione.
0: Ok, ma io penso che da una parte, come ha detto Lucia prima, eh, per noi esseri umani è normale categorizzare proprio perché è, è anche il nostro modo di conoscere il mondo, perché se io vi dico sedia... Voi automaticamente immaginate una sedia con quattro gambe, poi magari in realtà io ne intendevo un'altra, però diciamo che abbiamo i nostri schemi, eh, questo più a livello cognitivo, quindi abbiamo, abbiamo i nostri schemi per cui è anche proprio per un'economia anche di energie e di informazioni e così via. Eh, questo, questo sicuramente mi chiedo fino a che punto categorizzare in modo così forte in questo caso le generazioni, sia utile oppure eh, appaia come utile, ma in realtà poi non non faccia altro che allontanarci dal singolo ragazzo. Nel senso che se eh, questa distinzione tra generazioni, forse e sottolineo forse, sotto certi aspetti, quindi prendiamola molto morbida, Potrebbe quasi non <ride> ci arrivo, eh? potrebbe quasi starci, ecco così a brevio, ehm, però comunque non deve diventare un modo per appunto catalogare il singolo ragazzo. Io mi ricordo ad esempio ai miei tempi, ho eh, boh, a parlare ai miei tempi, che <ride> non, dovevo, non dovevo farla questa live. L'ho detto, Dico, no. devo prendere gente, dai 50 anni sono senza offesa perché è più di 50 anni, però almeno, insomma, mi diceva, ma se tu prendi gente più giovane di te, poi vabbè. E, quindi stavo dicendo, ecco, ho, visto, ho perso il fio del discorso, ma pure la demenza, No, oh, mamma. <ride> allora, Stavo adesso dai sto scherzando anche un po' per alleggerire vista l'ora eh, stavo dicendo quindi ehm, questo ai miei, appunto, ai miei tempi eh, che c'era già comunque una categorizzazione in generazioni io penso che quella ci sia sempre stata Però vi, appunto perché l'essere umano è fatto così è proprio la mente dell'essere umano che categorizza ma in realtà io mi ricordo che non ci azzeccavano minimamente perché? Non perché eh, sbagliassero ma perché eh, era una categorizzazione che comprendeva veramente una minima parte di noi di noi ragazzi mm. Mm, perché Perché eh, quando io leggevo la descrizione della nostra generazione in un modo eh, io poi però pensavo a me che magari anch'io era magari fatto in un altro modo tanti miei amici e magari il mio gruppo di riferimento che era completamente di un altro tipo eh, e poi pensavo che so, al gruppo di amici metallari che uscivo in quel periodo e poi però c'era poi quell'altro che girava sempre firmato era eh, a quei tempi c'erano anche i paninari che comunque eh, e così via e io dico ma mh, non, eh, non, non mi tornava mh, quella categorizzazione eh, io non so lo chiedo a voi eh. Eh, non è che rischiamo di commettere lo stesso errore con queste nuove generazioni perché ad esempio noi parliamo di generazione y e generazione z che non lo so per come la vedo io, però ripeto, e poi contraddicetemi pure, ci mancherebbe, eh, mi sembra che che siano eh, due generazioni troppo vicine per poterle categorizzare così nettamente, questa Y e questa Z, d'accordo? Ma dove finisce la Y, dove inizia la Z e soprattutto perché? Perché se io vado a vedere delle descrizioni della generazione Z magari, adesso sto estremizzando un po', certi elementi li riconosco anche in me tutto sommato ovvio, entro certi limiti perché comunque però co- cosa ne pensate? Vi ho lanciato la bomba, dai
2: mamma mia Sbizza-
0: sbizzarritevi comunque vi assicuro che di tempo ne abbiamo perché abbiamo ancora 17 ore mensili oh, perché credo di aver, che ne abbiamo consumate tipo due o tre, tra digital caffè dell'altra dell'alt- volta e questo qui, che adesso siamo a un'oretta eh, sono, il mio piano sono 20 ore mensili quindi andate tranquilli, non c'è problema <ride> ne abbiamo
1: allora cioè, come dicevo già prima, penso veramente che ci sia rischio poi appunto mm-hmm. di quello che dicevi tu, cioè di poi sì. di non uh, che con quell'etichetta di non parlare poi effettivamente del singolo ragazzo, comunque insomma della singola persona se ci riferiamo alle generazioni precedenti. Perché poi ognuno che okay, magari nasce in un certo periodo storico, quindi, eh, ok, c'è cioè questa tecnologia, viene vissuta magari in modo diverso, ma non viene vissuta in modo diverso solo dalle diverse generazioni, ma anche dalle diverse persone, dagli singoli individui. Per cui... Ci sono in realtà appunto persone di generazioni precedenti che comunque eh, diciamo, si ritrovano nell'utilizzare la tecnologia un po' come diciamo, in modo molto sereno e spontaneo, diciamo, nonostante siano nate prima della diffusione di queste tecnologie, e poi ci sono quelli invece i ragazzi magari che. Eh, hanno più difficoltà o sono più inconsapevoli rispetto ai loro coetanei. C'è cioè un po' la questione della mai passata distinzione fra nativi e immigrati digitali, per esempio. Cioè, ci sì. Ma Freschi stesso si è reso conto che non era tanto questione di, eh, di quale anno dell'età anagrafica, della generazione a cui appartieni, ma è questione poi di, della consapevolezza che sviluppi nell'utilizzo del digitale. Della saggezza digitale che riesce a sviluppare. Quindi, comunque, penso che, appunto, poi ci sia il rischio non solo di non parlare de- del singolo individuo in questo senso, ma anche perché poi ognuno uh, ha il, il proprio vissuto, i propri interessi, le proprie predisposizioni. Eh, i propri modi anche di utilizzare il digitale eh, se non appunto in generale insomma di vivere la vita e di percepire il mondo e eh, parlando di etichette poi il sì. rischio è quello di non andarli a considerare tutti
0: ecco mh, mi viene in mente che nel momento in cui categorizziamo in maniera così forte, intendo dire, al di là di quella che è la nostra attitudine umana, cioè l'attitudine della nostra mente umana, ecco, quando andiamo oltre quell'aspetto, quindi iniziamo a categorizzare, catalogare, meglio catalogare sì, eh, in modo così forte, eh, perdiamo di vista anche il senso stesso del digitale. Perché se noi cerch- perché praticamente è come se noi stessimo cercando di catalogare, di categorizzare e di distinguere in modo netto, forte, un qualcosa che è fluido per natura. Sì. Quindi è un po' come se io mi trovassi in un lago, davanti a un lago, e iniziassi, anzi no, meglio, un fiume, perché scorre, e iniziassi a, a, di, a suddividerlo in zone, a dire, ok, questo pezzo di acqua lo chiamo A, questo altro pezzo di acqua lo chiamo B perché sta lì, ma nel frattempo è già andato. No. E allora, per questa volta mi chiedo: ha veramente senso tutto questo? Estremizzando ad esempio il discorso anche tuo, Marco, eh, mi viene in mente: ad esempio, eh, poco fa, poco, pochi giorni fa eh, varie, ero in un gruppo, vabbè, eh, varie persone, raccont- della, tutta gente della mia età, e quindi tra virgolette di immigrati digitali, a torto, definiamoli così, e. Ehm, e allora, parlo un po' di questa cosa. Allora, ma come è nato il vostro rapporto con il digitale. Eravamo tutti professionisti, allora si stava parlando un po' di questa cosa. E allora c'è quello che diceva "Eh, ma perché col digitale ho visto eh, ho ampliato anche che so, eh, la mia offerta professionale, l'altro eh. quando sono arrivati a me, io non sapevo cosa rispondere, perché io sono nato e cresciuto e imbevuto di digitale. No perché io sia nato in una famiglia particolarmente digitalizzata, anzi tutt'altro, ma perché so, ero io che fin dall'età di 6-7 anni iniziavo a pasticciare con il computer che non era mio, era quello di mio cugino o del mio amico. Io non avevo non ho avuto il computer in casa fino all'età di 12 anni, ma erano già anni che io compravo le riviste del settore, imparavo e scrivevo su quadernino, i primi programmini in BASIC, che poi quando andavo da queste persone che magari appuntavano il Commodore 64 questi computer qui, sperimentavo questi programmini sui loro computer. E da lì, ovviamente, come potete immaginare, non mi sono più fermato. D'altra parte, io ho, ho spesso a che fare con ragazzi che sono assolutamente non digitalizzati, ovvio, loro malgrado, mi viene da dire, visti i tempi che corriamo, perché magari le famiglie non possono permettersi la tecnologia, a momenti non hanno neanche una sim, non possono permettersi una sim da 10 euro, eh, ne hanno una in tutta la famiglia, quindi potete immaginare, ovvio, eh, gli chiedi che social sono, sì, conoscono i social, ma non, non ci stanno perché non hanno dei mezzi propri e così via. Allora, ecco, ma allora chi, sarà, chi è il vero immigrato digitale, se proprio vogliamo stabilire? Cioè, viene fuori che è paradossale, ovviamente adesso sto facendo un discorso molto paradossale, viene fuori che eh, io, che sono del 1975, finisco per essere nativo digitale, e ragazzini che adesso hanno 10-12 anni, da qui a 3-4 anni, quando inizieranno a lavorare per conto loro, magari inizieranno a permettersi il primo cellulare di proprietà, saranno immigrati digitali, eh, quindi un completo ribaltamento, Ovvio, adesso l'ho buttata molto forte ovviamente, eh, ma in effetti mh, ho, ho il timore che si, che si corra questo rischio, oltre al fatto poi di chiudersi all'interno di una, di una categorizzazione che sotto certi aspetti, come un po' avete accennato voi con altre parole, mi pare di aver capito, rischia, <ride> rischia di diventare una categorizzazione comoda, perché? perché ci autorizza a non guardare il singolo individuo, che è un po' poi quello che sta poi alla base degli stereotipi, dei pregiudizi, insomma, poi tutte le dinamiche che, che seguono, ecco che i ragazzi di oggi sono tutti così, sono tutti così e così via, a parte che manco noi alla loro età fossimo chissà quali Einstein, però vabbè, <ride> dettagli, sono sempre dei dettagli, perché tanto come abbiamo detto all'inizio di questa di questo digital caffè ai nostri tempi si stava sempre meglio, perché poi viene fuori questo. Ecco, Viola dice una cosa molto interessante. Si diceva Millennial è uno state of mind, <ride> ok, <ride> questa Viola adesso mi dispiace, ma per un po' di minuti te della becca, rimane così. <ride> Comunque, quindi, allora, rag- <coughs> ragazzi, adesso, eh, in che modo noi possiamo aiutare i genitori, gli adulti che ci stanno seguendo proprio eh, sulla scia di tutti questi discorsi, ossia eh, il nostro intento potrebbe, è quello di aiutare chi ci sta seguendo a conoscere meglio i loro figli o comunque i loro ragazzi, perché poi noi diciamo sempre figli, ma eh, ci sono gli ci sono gli educatori, chiunque abbia a che fare con un ragazzo ovviamente c'è mezzo mondo alla fine e eh. comunque siamo tutti sulla stessa barca. Quindi non so come, che cosa potremmo. Quante um, ore dì. hai
2: ancora a disposizione? Perché mi sa che qua allora finiamo vabbè, guarda, il giorno dopo, finiamo una,
0: una sedicina di ore. Le abbiamo poi se Va serve con tipo con... il piano premium, eh, perché vista, vista sarebbe per una buona causa. Non, non so se riesco a farlo in diretta. Però tanto, visto che ho 15 ore per farlo, insomma, in teoria, inserire i dati di una carta di credito, ahimè, è sempre facile, è difficile poi levarli solitamente, quindi non vi preoccupate per quello. Che Che cosa potremmo dire?
2: Ma allora, io innanzitutto partirei con sensibilizzare la parte adulta. Mm. Sensibilizziamo gli adulti sul mondo dei giovani d'oggi, sul loro concepire la tecnologia, sul loro concepire eh, gli strumenti tecnologici, il web, i social, ehm, facendo presente che tra adulti e giovani c'è un muro che non sempre si riesce a, a scavalcare. Questo muro dipende molto spesso, anzi non dipende molto spesso, dipende al 99,9% da una mancanza di comunicazione, da una mancanza di di comunicazione che è bidirezionale, eh. non è solamente Mm del mondo degli adulti. E, e poi vabbè, se vogliamo ancora aggiungere altre cose c'è tutto il discorso della media education che purtroppo viene a mancare non si fa abbastanza media education eh, non c'è quella sensibilizzazione informatica l'informatizzazione oggi eh, che potrebbe diminuire il dislivello generazionale tra il mondo degli adulti e i ragazzini eh, io come hai detto tu prima ehm, rispetto a, ai miei fratelli o addirittura ai miei genitori mm-hmm. ho imparato fai da me per prove ed d'errori su, su che cosa vuole dire concepire il web, gli strumenti presenti nel web, i pericoli del web, nessuno mi ha insegnato okay. nulla. Nonostante abbia fatto quei due o tre corsi, ma quei due o tre corsi erano impara a usare Word, impara a usare Excel, ma per il resto sì. ho dovuto imparare da solo. Vi ricordo ma neanche... te i
0: testi miei TDL.
2: Ma neanche Utilizzi. a
0: scuola,
2: neanche a scuola mm-hmm. si fanno queste cose. Gli insegnanti, sì, gli insegnanti nel mondo della scuola eh, non si insegna la media education. Non non esiste una materia su insegnare ai ragazzi a utilizzare il web in maniera sicura. Non ci sono mezzi per poterlo fare. Infatti, è bruttissimo da dire, noi in Italia abbiamo un livello di alfabetizzazione informatica che è molto, 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 molto basso. Tornando al discorso che hai fatto tu, il discorso Mm delle categorie, sì, però... Così facendo, le sfumature su chi ha la possibilità di, di parlo di chi non ha la possibilità di, di accedere al, allo strumento ha poi delle difficoltà. Certo, Almeno è io certo. è questo quello che ho visto insegnando a dei ragazzini delle medie. Sì, sì. E poi è questo okay. quello che ho visto confrontandomi con e mi è capitato il mondo degli adulti sì Sì, sì. già solo il discorso dei videogiochi ancora continuano a pensare che il videogioco rende violento, il videogioco ti impedisce di fare attività fisica, ti rende sedentario ti rende quando nessuno sa dell'esistenza degli exergame oppure di Wii Fit, We Fit Plus, di Wii Plus o di altri giochi senza contare che poi gli sporter, eh, quelli proprio professionisti e se
0: Mauro Lucchetti è ancora online Lui appunto eh, è. spero molto che sia
2: online settore,
0: spero che sia ancora online però intanto ha lo screenshot, a me importa quello <ride> poi per il resto capisco che ognuno abbia i suoi impegni, quindi Mauro non te ne vorremmo se non sei più online e, ecco quindi eh, in realtà Eh, deve deve curare molto la dieta, l'alimentazione la parte fisica e così via ad esempio eh, questa è una carta che io gioco anche con eh, quei ragazzi che vedo che hanno veramente la passione per il videogioco perché eh, c'è il ragazzino che vuole diventare un calciatore, c'è il ragazzino che vuole diventare un videogiocatore, che detto così sembra certo. una, cosa, una cosa banale, allora chiamiamola e-sporter, così almeno adesso ovviamente faccio un po' una facile ironia, però eh, e allora, ovviamente è anche giusto che non stia 8-10 ore il sabato la domenica eh, davanti allo schermo, soprattutto a quell'età, eh, però mostrandogli come si allenano gli e-sporter, quelli seri, quindi non lo youtuber che, che sta 8-10 ore davanti allo schermo perché deve streammare e così via, allora ecco che gli si apre un mondo perché iniziano a scoprire tutta una serie di, di preparazioni, anche fisiche, non solo mentali o cognitive, appunto. A parte che poi è tutto intrecciato, quindi ovvio non è che possiamo scindere, ci mancherebbe, però scoprono veramente un mondo. Ecco, io fermo solo un attimo per eh, dire agli amici che ci stanno seguendo: eh, se hanno domande, se hanno commenti da fare, potete scriverli qua nei commenti. Eh, così un po' rispondiamo, un po' commentiamo ehm, e così ne approfittiamo anche per, eh, per dialogare tra di noi, ok? Ok, quindi eh, scusa Lucia, ti ho sposto un attimo, ti ho messo un attimo in stand by per l'annuncio. Sì. <ride> eh, tu che cosa ne pensi? Che cosa potremmo...
1: Diciamo che già Marco ha detto tantissime cose con cui, su cui io sono d'accordissimo, quindi più che altro quello che vorrei ecco, ribadire, che ho detto prima, c'è l'importanza proprio di questa umiltà eh, nell'ascolto, comunque non giudicante, l'umiltà di riconoscere appunto che i ragazzi eh, possono aprirci un mondo, possono eh, diciamo, farci entrare un po' nel loro mondo e farci entrare nel digitale. E anche diciamo, l'importanza non solo appunto di questa umiltà, di questo ascolto, ma anche di, una, eh, di riprendere una classica domanda che solitamente viene ignorata un po' dai, dai ragazzi, che è quella come è andata oggi di solito a scuola e riadattarla a questo contesto e piuttosto come è andata oggi su TikTok o su Fortnite e, e poi ascoltare davvero appunto riprendere quell'ascolto non giudicante di cui parlavo prima ecco perché poi per il resto Marco ha già detto diciamo veramente tante cose utilissime. ecco questo è quello su cui vorrei appunto mi concentro io che lo, è una cosa che ripeto ai genitori sempre lo voglio ripetere anche qua
0: sì infatti è, è la stessa cosa che ripeto anche io è bello perché senza neanche esserci confrontati prima vedo che diventa veramente un mantra questa cosa del interessarci della vita digitale dei nostri figli allo stesso identico modo con il quale noi ci interessiamo della vita tra virgolette tra virgolette appunto non digitale dei nostri figli perché perché nel momento in cui eh, noi continueremo a concepire il digitale come un qualcosa in più allora ecco che non saremo mai in grado di capire veramente non solo il digitale dei nostri figli, ma un'intera generazione o più generazioni nel nostro caso. Perché se noi parliamo di generazioni in cui il digitale è proprio eh, non è neanche né intrecciato né interconnesso, è proprio è completamente fuso con, eh, tut, con la loro vita. Allora ecco che non comprendendo il digitale, noi veramente. Eh, ved- non, non vediamo la vera vita dei nostri ragazzi, vediamo qualcos'altro che però non sono loro.
1: Sì, e poi allora, vabbè, ecco... si <ride> quando si vede che nel digitale si comportano in un certo modo, si presentano in un certo modo perché appunto quella parte si è un po' ignorata e quindi non, non si è voluta vedere. Ecco.
0: Esatto, forse, forse ecco, Lucia il termine, l'espressione giusta come hai detto tu è non si è voluta vedere per vari motivi perché non la conosciamo perché ci fa paura perché eh, qualunque, qualunque altra cosa quindi però di fatto preferiamo non vederla allora ecco che la categorizzazione cat- categorizziamo cataloghiamo e, e così via quindi questo è, è molto molto interessante ok va bene ragazzi molto Direi che è stata molto molto interessante. Eh, se chi ci sta seguendo ha eh, cose da chiedere, possiamo approfittare finché io vi tengo in ostaggio eh, Lucia e Marco, Lucia Musmeci e Marco Lazzeri, perché poi una volta che ho chiuso il monitor, non so che fine faranno, forse penso che abbiano anche loro una loro vita, per cui non li ripigliamo più. Quindi finché sono nostri ostaggi di questa live, di questo digital caffè, approfittatene, e caricateli di domande se avete domande, dubbi, curiosità, io nel frattempo, vi ricordo un paio di cose molto molto tranquille. Abbiamo il portale FIGO: psicologia tecnologia.it così: intanto, se qualcuno vuole scrivere, a tempo di scrivere nei commenti, fare i propri commenti, le proprie domande, esprimere le proprie opinioni quindi, psicologia e tecnologia, It, che è il portale che tra l'altro ospita anche tutti i nostri digital caffè quindi le registrazioni come poi appena avremo terminato appena riuscirò a metterci le mani sopra anche la registrazione di questo digital caffè poi abbiamo il canale telegram dove appunto sia vengono pubblicati tutti questi aggiornamenti ma non solo quindi ovviamente legati alla psicologia del digitale poi il podcast Essere Genitori nell'era digitale, per chi preferisce ascoltare queste cose in audio, lo trovate su tutte le piattaforme. Quindi basta che cerchiate Essere Genitori nell'era digitale e lo trovate. Quindi troverete presto anche l'audio di questa live. Ecco, e questo non mi ricordo perché l'ho messo. Ah sì, è il canale YouTube Psicologia e Tecnologia. A un certo punto lo facciamo anche
2: l'autografo, se volete.
0: Ecco, dai, ok. Oh, Marco, tu ti sei impegnato, eh? quindi sì, sì, sì. Quindi,
2: facciamo allora,
0: chi vuole l'autografo di Marco, eh? Lucia io non parlo per te, non mi uso no, Vabbè, mai, allora, perché...
1: a quel punto mi impegna anch'io, mi sembra giusto è okay, allora.
2: il Black Friday, dai, facciamo, il Black Friday, <ride> yeah. facciamo qualcosa le... di eclatante c'è anche il Cyber Monday fra
0: poco per cui direi, perché stavo per dire entro le prossime 24 ore ma c'è il Cyber Monday quindi entro lunedì alle ore 24 di questo lunedì che sarebbe oggi il 27 perché sennò poi la gente 30. ci scopre tra tre anni e poi di contatta che vuole gli autografi eh, sarà il 30? lunedì sì, sì. sarà il 30 quando non sai neanche più in che giorno vivi <ride> hai ragione, lunedì è il 30 ecco e ehm, appunto quindi se volete gli autografi nostri, tutti e tre mi ci metto anch'io così ne approfitto no? in notorietà ehm, appunto entro lunedì, entro le 24 di lunedì 30 novembre 2020 eh, potete approfittarne ok? comunque a parte ah, scherzi, questo è il canale YouTube Psicologia e Tecnologia insomma eh, ne avete poi i riferimenti di Marco e Lucia che poi inserirò tutto in descrizione insomma Poi comunque metterò, troverete tutto questo, tutto dentro, voi potete iniziare a segnarvelo, ma comunque poi con calma inserirò tutto quanto nelle registrazioni poi. Ok? Allora, perfetto. Non ci sono altre cose, non ci sono commenti e così via. Io veramente ringrazio... Tutti coloro che ci hanno ascoltato live e, nel caso voi state ascoltando questa registrazione, perché dobbiamo tenere in conto anche questo, siamo nel digitale, quindi eh, se ci state ascoltando, se state ascoltando la registrazione, eh, vi ringraziamo tantissimo per averci comunque ascoltato fin qui. È stata veramente una live molto, molto interessante, non lo dico perché io ci sono dentro ovviamente, ma perché... Lo dico con tutto il cuore, per me è sempre un piacere eh, appunto, comparire con persone di un certo calibro. Quindi ringrazio anche Lucia Musmeci e Marco Lazzeri. Noi ci rivediamo alla prossima. Quindi Un saluto da Ivan Ferrero e da Marco Lazzeri e Lucia Musmeci. Vedete, non era preparato. <ride> Eh, ah. errore mio perché all'inizio de- prima della live nel backstage non vi ho detto guardate che alla <ride> no. fine faremo, faremo così bele, grazie bele. Elena per, essere, per averci seguito fino per tutta la live e sai, sai quanto per me sia molto importante questo e grazie anche a tutti i lati Lucia Caprino inter- ecco compare il logo Bravo. l'avatar grazie Santa grazie, grazie mille veramente eh, grazie mille ragazzi. Vedi, ad esempio, io, per parco condicio chiamo tutti ragazzi perché siamo tutti giovani. Inside, frega niente <ride> del fatto che voi mi abbiate relegato lo status di nonno, <ride> per cui, eh, dai, ragazzi, a parte scherzi, eh, chiudiamo c'è sempre un po' di magone eh. nel salutarci. Eh, però, veramente, eh, voi rimanete sintonizzati, andate sui canali che vi ho indicato, voi che ci state ascoltando seguendo perché lì riceverete poi tutti gli aggiornamenti per i prossimi Digital certo. Cafè con tutti Guarda, i nostri esperti e di nuovo anche con Lucia e Marco che sicuramente Ivan dammi un
2: secondo, aspettare. ne approfitto hai ancora
0: 15 ore quindi un Va secondo bene, abito. no
2: no no, Questa, allora ai miei <ride> ex alunni se mi stanno guardando anche wow. voi andate a curiosare, sì. andate a vedere informatevi e seguite il collega Ivan Ok, mi raccomando. <ride> Grazie Marco, ti allora, devo
0: ti un caffè. Non era
2: no, non era preparato. Non era per... Io
0: dovrei riprendere Instagram, perché molti ragazzini che incontro quando faccio i miei laboratori nelle classi, appena, ah ma tu hai Instagram, tu eh, sei. Poi con tengo. me, poi sono...
2: con me, me lo chiedono in tantissimi.
0: Poi, poi, sono, poi anche, sono, tantissimi. Eh, sono anche, mh, e poi la cosa che mi piace è che Magari l'incontro dopo ti dicono: no, io ti sto seguendo
2: su Instagram. Tutto anche ora, infatti, anche tanti tanti eh, ragazzini eh, ex alunni mi dicono: sto seguendo.
0: Vi dirò, dirò io a livello professionale rimango su, cioè, ovviamente Facebook per ovvi motivi. Eh, Instagram mi piacerebbe riprendere a fare informazione proprio, più che promozione della mia professionalità. Lo dico qui tranquillamente live senza problemi. Eh, su Instagram. Proprio in virtù dei ragazzini che mi stanno seguendo, perché ne ho veramente tanti che mi stanno seguendo. Ragazzini, parlo proprio eh, medie o primi anni del superiore, perché poi dopo bravo, c'è un po' meno media. questa cosa, perché poi il ragazzo crescendo si forma l'idea propria, quindi non è che ti segue perché sei tu, è ovvio.
2: Ma guarda, però, eh, alle
0: medie guarda, sono tantissimi quelli che poi guarda, mi seguono. Ma io, dopo io aver ti
2: visto dico. Il mio di, di pancia, secondo me, Instagram è il social più usato, è più utilizzato dai giovani, fascia media, un po' meno le superiori, però tantissimo sì. nella, nella fascia media. Io ho tanti miei ex alunni, addirittura la mia prima supplenza fatta nel 2016, dal 2016 adesso ancora mi stanno seguendo sul, sulla mia pagina di Instagram. Sì. Sì. Ed è bello perché una volta postando gli articoli di State of Mind non solo miei ma anche di altri colleghi una ragazzina in privato mi ha addirittura detto grazie perché ogni volta che posti un articolo me lo vado a vedere lo lo trovo molto formativo no, infatti, io sono contento così
0: Vedete, e questo proprio chiude, grazie Marco chiude perfettamente proprio il cerchio di tutto questo Digital Caffè ossia Mm, Vabbè, ovvio, adesso abbiamo parlato di addirittura pubblicare articoli e così via, però in realtà per entrare in contatto con i nostri ragazzi basta veramente, veramente poco. Ripeto, come abbiamo detto eh, oggi, anche semplicemente il fatto di far vedere che ci interessa quello che accade su Instagram, su TikTok, adesso TikTok... Eh, domani, chissà che cos'altro, basta veramente, veramente poco. Io ci tengo veramente sempre a divulgare questo pensiero, a diffonderlo. Va bene, ragazzi, grazie mille, grazie a tutti. E noi veramente ci vediamo alla prossima. Un salutone, ciao.